0: No niin. Tervetuloa uuteen sijoituskästi-jaksoon ja täällä puolella studiota tuttuun tapaan, Meitsi eli Kevin Van Dessel.
1: Tervetuloa munkin puolesta täällä puoleen. Mikki istuu Onko meillä jälleen se on yksi päivänä? mikki?
0: Jälleen? Niin, meillä on kaksi mikkiä. Pitäisi sanoa studio eikä mikki. Silloin kun me aloitettiin, niin se oli vain yksi mikki ja se oli kirjaimellisesti mikin toisella puolella. Kyllä. Mutta enää siitä on päästy yli kerropa Teemu, että mikä on tämän päivän jakson aiheena.
1: Tänään me käsitellään vähän sijoittajasentimenttiä, miten sijoittajan tulisi reagoida erilaisia tilanteisiin, käsitellä tunteita. Miljoona suomalaista osakepoimia suomalaisissa osakkeissa tarkalleen ottaen on tosiasia ja keksittiinkin aihe, joka toimii myös muistutuksena niistä peruslainalaisuuksista ja varsinkin nyt se uusi raha, mikä on tullut markkinoille, niin joka, joka on vielä kokematonta ja kokee erilaisia fiiliksiä, niin miten niihin tulisi reagoida? Se on tämän päivän aihe ja loppuu vielä pohdintaa kilpailusta, millä poiminnoilla minä ja Kevin lähettiin mukaan ja mi- miten meidän kuuntelijat on lähtenyt mukaan kilpailuun.
0: Joo, tämä miljoona suomalaista osakepoimia on sentimenttijakso hyvä aihe, koska... Ei ihme, että ollaan saatu näin suuri määrä suomalaisia osakepoimia ja että se määrä on kasvanut. Katsoa minkälaista nousurallia täällä on ollut ja saatiin vielä osakesäästötili, josta on sitten puhuttu median puolella paljon. Niin en ihmettele yhtään, että ollaan saatu suuri määrä uusia sijoittajia. varmaan osittain myös sitä kautta, kun on innostunut paljon uusi ihmisiä tullut lisää rahaa markkinoille, niin ollaan sitten päästy myös vielä
1: korkeampiin lukemiin. Kyllä. Se täytyy toki mainita, että on ollut ilo nähdä, että nyt juuri tulee se ennätysmäärä sijoittajia, kun meillä on paljon turbulenssia markkinoilla. Eli me suomalaiset todellakin todistettiin nyt se, että kestetään markkinoita ja ymmärretään se, että vaikka ne tulee ne pörssikurssit alas, niin siellä on paljon poimittavaa ja pikemminkin, että just nyt kannattaisi ehkä poimia niitä osakkeita, niin se on ollut hienoa nähdä, että niinku yksittäiset ihmiset niiden määrä Suomessa on kasvanut osakepoimioina. Tullaan siihen psykologiaan Kyllä. just nimenomaan enemmän tässä jaksossa. Loistavaa, että Suomessa ainakin vaikuttaisi siltä, että hyvin kestetään tätä pessi- niin niin, aika Markkinat tulee alas. Joo,
0: ehdottomasti. Ja me, ei nyt, me ei täällä sijoituskäsitystä tykätä niin paljon niin kuin jargonista. Aika paljon tulee sijoittajapiirreissä kaikkea niin kuin isoja termejä, mitkä sitten kuulostaa jotenkin vähän pelottavilta jopa, niin avataan vähän, mitä tarkoittaa sentimentti. Ei ole itsestään selvää, että se on kaikille tuttu. Ja sentimenttihän on siis tämmöinen yleinen fiilis, miten sijoittajat suhtautuu nykyiseen tilanteeseen ja minkälaisia fiiliksiin niillä on tulevaisuuden tilanteesta. Eli aika tämmöinen niin kuin kvalitatiivinen mittari. Se on niin kuin, vähän
1: niin kuin vibe check markkinoilla. Kyllä, se on just näin. Tällaisia käytetään usein treidaamiseen, eli lyhyellä aikavälillä pyritään hyödyntää sitä ihmisten käyttäytymistä markkinoilla just näiden yksittäisten mittareiden avulla ja nyt tänään tämänpäiväisessä jaksossa me osakepoimijoina keskitytään vähän siihen pidempään aikaväliin ja miten me voidaan pidemmällä aikavälillä oppia ihmisten käyttäytymisestä ja mahdollisesti tunnistaa myös erilaisia pidemmän aikavälin syklejä, eli Kyllä. miten kurssit kasvaa ja laskee siellä ajan mittaan. Joo, ja nyt lähdetään
0: pohtimaan tätä sentimenttianalyysiä, eli miten sitten voidaan tutkita t- t- tätä, tätä käyttäytymistä ja totta kai treidaaminen, mutta niin kuin Teemu sanoi, niin myös me osakepoimijoina voidaan Ehkä jollakin tavalla ottaa tämä sentimenttianalyysi myös käyttöön. Ja tässähän tärkeä juttu on niin härkä markkina vs. karhumarkkina. Ja se on tavallaan se karkea jako, mitä sitten sentimentin kautta voidaan tehdä.
1: Kyllä, eli jos otetaan ensiksi vaikka tuo härkemarkkina tarkasteluun, niin sellaista tilannetta osakepörssissä, missä osakkeet nousee pitkiä jaksoja jopa kuukausia tai vuosia, peräjälkeen, niin kutsutaan härkämarkkinaksi. Ja sulla oli muistaakseni Kevin joku hyvä selitys sille, että mistä tämä nimi härkä ja sitten karhumarkkina oikein tulee. Oisko
0: Kaliforniassa jossain maailmaa on järjestetty tämmöisiä tappeluita tavallaan, missä on laitettu karhuja taistele keskenään ja huomattiin, että silloin niin härkää hyökkää niin kuin alhaalta ylöspäin. Kyllä, kuten... joo. Markkinat nousee ja sitten taas karhumarkkina, joka on tämä huono asia, että kurssit laskee, niin karhuyökkää taas ylhäältä alaspäin. Niin siitä nämä nimet olisi tullut legendan mukaan.
1: Tosiaan härkä markkina on vähän sellainen itseäänkin ruokkiva asia markkinoilla, eli kun meillä on pitkiä hyviä ajanjaksoja, niin sitä tuppaa seuraa pitkiä hyviä ajanjaksoja. Tullaan sykliin, tarkempaan sykliin myöhemmin, mutta nyt esimerkkinä, investopedian mukaan vahvin härkämarkkina, mitä ollaan pörssissä nähty, niin välillä 1987 ja 2000 niin USA pörssiindeksit ei ei mainittu tekstissä, että mikä nousi hurjat 582 prosenttia, eli nämä oikeasti on on valtavia nämä härkämarkkinat, jolloin osakekurssit pitkiäkin ajanjaksoja nousee yhtä soittoa ylöspäin.
0: Joo, ja nämä on Yleensä sijoittajille on niin psykologisesti tosi vaikeita, etenkin kun ollaan se härkämarkkinan loppupuolella, ja mieti tämä Teemu mainitsema aikaväli, mitä tämä on joku 23 vuotta, niin se on, joku 13 vuotta, niin se on oikeastaan aika pitkä aikaväli, ja niin se on pidempi kuin mitä teemoja minä ollaan ikinä sijoitettu. Niin jos 13 vuotta olisi pitkälti vaan vihreitä päiviä, eli markkina nousee ylöspäin, niin siihen aika helposti turtuu, ja Alkaa pikkuhiljaa hyväksyä korkeampia arvostuksia ja alkaa olla vähän laiskempi siinä analyysissä, koska tämä 582 prosenttia, niin se on aika kova määrä. Ja tavallaan, jos tuottaa noin hyviä tuottoja, niin se on jotenkin, se on helppo olettaa, että tämmöiset tuotot jatkuu ja että voi tehdä niin huonoa tai laiskaa analyysiä ja siltikin saada hyviä tuottoja. Ja se on ollut vähän niin kuin tässä tänkin härkämarkkinaan mikä nyt nähtiin, niin vaikka oli paljon lyhyempi verrattuna tähän, niin yhteinen teema, koska esimerkiksi mulla alkoi itsevarmuus kasvaa ja ehkä analyysikin vähän laiskistumaan, kun tuntuu, että
1: heittää tikkaavaa silmät kiinne taululle ja saa hyvin tuottoja. Kyllä, mutta nyt härkämarkkina on taputeltu näin niin kuin terminä, niin otetaan käsittely vielä nopeasti karhumarkkina, mitä se tarkoittaa. Tälle on itse asiassa vähän selkeämpi, eli tämä on se, kun edellisistä huipuista lasketaan yli 20 prosenttia, niin voidaan sanoa, että ollaan karhumarkkinassa ja nythän me Helsingin pörssissäkin käytiin karhumarkkinassa tuossa alkuvuodesta, nyt ollaan jo vähän toivuttu ja karhumarkkina, ne on usein lyhyempiä ajajaksoja totta kai, koska indeksit tuppaa pitkällä aikavälillä nousemaan, mutta Välillä sijoittajaa saattaa myös koetella pitkä karhumarkkina, eli vuoden päivät tai jopa useampi vuosiin saatetaan nähdä erittäinkin heikkoja ajanjaksoja. Usein näinä aikoina sitten sijoittajat pakenee pörssistä ja jäljelle jää enää, enää huomattavasti pienempi osa siitä, mitä oli silloin, kun osakkeet oli vielä kalliita, joka on sitten niin kuin aika vastakkainen tapa sille, että jos ajattelee, että Kuitenkin, kun osakkeet on kalliita, niin siellä mieluummin sitten on silloin poissa markkinoilta, kun silloin, kun osakkeet on halpoja, niin silloin niitä tulisi ostaa. On, onko Kevin sun, sun käyttäytymisessä ollut tätä samaa, että onko tullut vältyttyy ne, ne tilanteet, kun osakkeet on halpoja ja osteltu just silloin, kun on kallista?
0: No, mä haluaisin identifioitua tämmöisenä timanttikätenä, eli ei välttämättä niin vahvasti. Että kyllä, mä, kyllä mä pyrin tunnistamaan, että mikä on mun mielestä oikea hintataso ja menee enemmän sen mukaan kuin jotenkin olla niin kuin korkki vedessä tämän markkinasentimentin puolella. Mutta kyllä sen kuitenkin huomaa omissa tunnetiloissa ja siinä, mitä tekisi mieli tehdä. Että, että se joskus eroo siitä, että mikä on, mikä on järkevää. Kyllä tässä nyt, kun mentiin karhumarkkinaan, niin pyrin jotenkin tunnistamaan sen ja etsiä sieltä niitä ostopaikkoja. Mutta kyllä härkä se on vaan niin paljon kivempaa, kun näkee, että miten, miten se niin kuin oman portfolion markkina-arvo vaan kasvaa päivä päivältä. Ja vaikka niitä ostopaikkoja ei löydykään, niin se on, se on tavallaan hauskempaa tietyllä tavalla. Ainakin, ainakaan itse en ole pystynyt niin kääntämään sitä ö, mentaalisesti, että karhumarkkinassa olisi hauskempaa. Mä en tiedä Teemu, että onko sulla onnistunut semmoinen niin psykologinen kääntö
1: Mielessä. Veikkaa, että kellään ei, ei toi onnistu, että se on haastavaa. Se on hyvin haastavaa, vaikka nämä asiat tiedostaisi. Paras tietysti on, että myös uudet sijoittajat pystyisivät edes tiedostamaan tämän asian. Eli nyt osakepoimijat, muistutus, se on niin tärkeä nimenomaan, että se laskumarkkina tarjoaa niitä hyviä mahdollisuuksia ja niitä kannattaa hyödyntää ennen, kuin sitten panikoida. Mutta jos me siirrytään tähän. John Templetonin malliin, joka käsittelee härkämarkkinaa ja kuvastaa sitä sykliä, mitä siellä tapahtuu, eli härkämarkkina, pitkä sellainen, syntyy yleensä pessimismin vallatessa sijoittajan, eli voidaan kuvitella tilanne, jossa ollaan oltu nyt siinä karhumarkkinoissa tultu yli 20 prosenttia alas ja sijoittajia on kaikonut pörssistä ja ollaan epätoivoisia, ei enää tiedetä, että mitä pitäisi tehdä. Ei ainakaan haluta ottaa osakkeisiin, mutta Perivirtaa fundamentit... kaduilla. Kuka kyllä, Joku fiksi tyyppi. Joku meitä hyvin paljon viisaampi. <tri> kyllä Kokeneampi. Tässä tilanteessa kuitenkin hyvin todennäköistä on se, että ne fundamentit reaalimaailmassa on kuitenkin pikkusen parempia ja me ollaan turhankin pessimistisiä tilanteen kannalta. Tämä on se niin kuin härkämarkkinan alkupiste, eli ollaan liian pessimistisiä, vaikka tulevaisuus olisikin valoisampi kuin se juuri takana oleva karhumarkkina. Ja miten tämä tilanne nyt jatkuu, eli miten me päästään eteneen tässä ärkämarkkinassa, niin tämä kasvun vaihe tapahtuu seuraavaksi. Me ollaan edelleen skeptisiä, mutta aletaan pikkuhiljaa kuitenkin. Ajattelemaan, että paremmat tulevaisuudet on edessä, mutta edelleen olemme skeptisiä sen suhteen, että kaikki ei kuitenkaan täysin varmaa ja vähän epäileväisiä ollaan tulevaisuuden suhteen.
0: Tähän on itse asiassa termi, mitä kuulee joskus semmoinen kuolleen kissan pomppu, että jos ollaan nähty nähty dippi ja sitten lähdetään nousemaan, niin moni pelkää, että tämä on tämmöinen pikku trappi ja sitten ne sijoittaa nousevaan kurssiin ja sitten se Kurssit droppaa siitä Kyllä. ja toi on varmaan semmonen, tämä kuolleen pomppu on saanut nimenomaan tästä vaiheesta sen nimensä, tai silloin kun tämä vaihe meneekin sitten päälailleen,
1: ja toi kurssi jatkuu. Joo, eli ollaan vielä epävarmoja sen suhteen, että miten, miten kurssit nousee, mutta kuitenkin ollaan päästy siihen kasvun tielle. Sitten, miten tämä härkämarkkina rupeaa vanhenemaan, saavuttaa sitä niin kuin kypsää vaihetta? aletaan olla optimisteja markkinoilla. Jokaisessa meissä piilee se, että hei, tämä on ehkä se aika, kun nyt kannattaa ostaa, ja mitä jos kaikki olisikin hyvin. Mutta silti uutiset saattaa olla vielä varoittelevia, että kaikki ei ole kuitenkaan ihan parhain päin, että onko inflaatiota pikkusen liikkeellä, muuten kaikki hyvin. Sellainen, että hei, hyvin menee, mutta pieni varoitussignaalei. Tämä itse asiassa kuulostaa aika terveeltä. Kyllä. vaiheelta tuota sykliä ja se mihin tämä koko homma nyt sitten kuolee härkämarkkina eli aletaan kääntymään takaisin sinne surulliseen karhumarkkinan suuntaan niin härkämarkkinaralli päättyy euforiaan ja se on se tila missä optimismi on edelleen läsnä mutta huolet on kaikunut täysin ja tähän liittyy myös se että olemme unohtaneet jo sen vanhan karhumarkkina ja nyt jos me Mietitään, että missä me ollaan tällä hetkellä, niin Kevin, pystytkö tunnistamaan jotain näistä neljästä tilasta, eli pessimismi, skeptimismi, optimismi ja euforia?
0: Siinä oli paljon ismejä ja euforia. Tota, no, mun mielestä tämä on aika poikkeuksellisen haastava, tai sitten voi olla vaan, että kaikki nämä syklit tuntuu, kun niiden sisällä on niin haastavilta, ja jälkeen on helppo tunnistaa, mutta tavallaan tämä... Korona, mikä tuli, niin teki semmoisen synteettisen tai epätavallisen lovin osakemarkkinoille, mistä kuitenkin palauduttiin aika nopeasti. Nähtiin aika kovaa kurssirallia ja nytten markkinoiden ehkä sitten ylikummentuneet ja nämä keskuspakkeiden korkonostot ja niiden näkymät, siis plus tämä Venäjän hyökkäys sotani niin on varmaan vaikuttanut jollakin tasolla sitten siihen, että ollaan tullut nyt vähän alaspäin ja nähtiin se karhumarkkina. Ja nyt tuntuu, että aloitetaan pikkuhiljaa palautus sieltä. Ja mä haluaisin sanoa, että tämmöinen kasvaa skepti, skeptimismissa, mutta sitten mä kuitenkin mietin, että tämä on itse asiassa, on skeptimismi, mutta mä kuitenkin sitten mietin, että ollaanko me voitu käydä tämmöinen sykli näin lyhyellä aikavälillä. Me, mm. me, just, nähti, me just nähtiin niin kuin loistavia tuottoja ja palautettiin koronadibistä hirveän nopeasti, niin mun on hirveän vaikea vastata tähän kysymykseen. Tuntuu, että. Olen hyvin skeptinen, mutta samaan aikaan nyt nähdään palautumista markkinoilta ja kaiken logiikan mukaan, jos tuosta esimerkiksi Eurooppa, mitä nyt se on energiariippuvainen Venäjästä, niin jos siitä jotenkin selvitään, niin näkymäthän näyttää ihan suhteellisen hyvältä, niin kuin vähän pidemmällä aikavälillä. Heitit vähän vaikean kysymyksen, ehkä haluaisin sanoa, että skeptistä kasvua, mutta en toisaalta niin kuin, Haluan olla väärässä, ja sitten nähdään, joku jäätävä dippi tässä vielä
1: lähivuosina. Mä oon samaa mieltä tuosta alkupäästä, jos sä että me oltiin vähän niin kuin siinä euforiassa, eikö niin? Mm, kyllä. Ennen vaihdetta, mä muistan, kun silloin sosiaalinen media ja mitä kuuli tutuilta, niin puhe oli enemmänkin sitä, että fiilisteltiin niitä vihreitä tuottoja, ja mm. jos tuli vähän alaspäin korjausta sellainen niin päivän 2 prosentin dippi, niin... Perusteltiin, että muistakaa, että pörssit aina palaa ylös, että kohta tulee korjausliike ja sillä ei tarkoitettu suinkaan sitä, että korjausliike tuli alaspäin, vaan korjattaisiin takaisin ylöspäin sekin parin pinnan tiputus ja tällaista. Mä hu- yep. huomasin tuolla somessa hyvin paljon. Tuntui, että oli hu- huikea se euforian määrä. Me puhuttiinkin siitä jaksosta, että nyt on merkkejä siihen, että tämä tilanne rauhoittuisi ja voidaan nähdä rajumpiakin kurssiliikkeitä alaspäin. No sitä tuli, mutta nyt me taas ollaan niin korjattu siitä ylöspäin, ja niin kuin Kevin sanoi, niin on positiivisia ajureita mukana, ja on sen takia hyvin vaikea löytää sitä syklin kohtaa, missä me oltaisiin tällä hetkellä, mutta se on yksi iso mutta, joka toteen tultaessa, olisi mun mielestä hyvinkin selkeä, missä me oltaisiin tällä hetkellä markkinalla. Tämä iso mutta on Fedin eli Yhdysvaltain keskuspankin toimet ja reagointi tähän yleinen inflaatiotaso. Ja mikäli inflaatio jatkaa tätä hillitöntä nousua, Fed joutuu nyt oikeasti nostamaan korkoja. Nähdään sitä, että ostovoima oikeasti on todella heikkoa ja joudutaan ikävään inflaatiokierteeseen ja työllisyysluvut ei enää meekään siihen parempaan suuntaan, vaan alkaa heikentyä, niin me voidaan nähdä tällaista stagflaatioympäristöä. Ja mikäli näin tapahtuisi, mikä on ehkä tällä hetkellä kuitenkin pikkusen vielä oma, omasta mielestään epätodennäköisempi, mutta mikäli näin tapahtuu, niin sitten mä uskon, että me ollaan siinä euforian jälkeisessä tilassa, jossa edelleen karhumarkkina jatkuisi aina niin, niin kauan kunnes sitten päädyttäisiin tähän syklin alkuvaiheeseen, eli täyteen pessimismiin, ja sieltä pystyttäisi rakentaa uutta hyvää härkämarkkinaa. Tämä olisi mun minun niin skenaario. Niin. Jos tämä stagflaatio tulisi toteen, niin toi sitten aika tuon templetonin mallin mukaisesti, mutta muuten niin tämä on hyvin vaikea kysymys kyllä tällä hetkellä.
0: On, joo. Ja hyvä pointti. Mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa. Ja y- yksi, mistä voit tunnistaa niin härkämarkkinan aika hyvin, on tämmöinen FOMO. Ja niinku se on mun mielestä hyvin termi, fear of missing out, että tuntuu, että on pakko olla mukana markkinoilla, koska ralli vaan jatkuu ylöspäin, ja jos sä oot mukana, niin sä jäät, jäät matkasta ja menetät ne voitot, mutta sitten tämmöisen karhumarkkinaan ei oikein ole mitään hyvää termiä, Et mikä on FOMO vastakohta. Ja mä sitten mietin, että jos on FOMO, silloin kun ollaan karhu, äh, härkämarkkinassa, niin sitten Fogv, Voisi olla karhumarkkinassa, eli fear of getting fucked. Se voisi
1: olla kuvaava sille, sille puolelle. <laughs> Tuo oli hyvä termi. Hei, ammattilaisilta kysytään tosi usein, <kustella> menipä hyväksi tota burgeroinniksi taas. Tarkoitus oli sanoa, että ammattilaisilta kysytään hyvin usein, että mihin markkinato nyt oikein menossa. Ja esimerkiksi tällainen... Niin kuin henkilö, aika kokenut ja kova sijoittaja kun Peter Lynch on sanonut, että häneltä tätä kyseistä kysymystä kysytään aika usein ja hän ei muuta ole osannut toteaa että yleensä markkinat tuppaa laskea sen jälkeen, kun hän on saanut ylennyksen ja sitten tämän yleensä tupataan kysyä, että milloin sä saat ylennyksiä, se on ollut hänen mielestään vähän turhauttavaa, koska eihän. Lyntsikään nyt osaa ennustaa mitään markkinaa, että mitä jengi tällaista oikein kyselee, mutta niin se vaan on, että me tupataan ole sellaisia uteliaita, että me haluttaisiin pystyä ennustaa markkinoita vaikka ammattilaisetkaan ei sitä osaa millään sanoa.
0: Joo, kyllä Peter Lynts on semmoinen kaveri, kaveri, kenet kannattaa ottaa vinkkejä ihan vaan niin track Recordin takia ja hän on kyllä ihan oikeassa tässä, että Tämä sentimentti heiluu, miten heiluu, ja se on tosi vaikea päästä sieltä boksin ulkopuolelle, tarkastella sitä mitenkään objektiivisesti. Tai vaikka pääsiskin, niin siltikin voisi olla aika vaikea tunnistaa näitä trendejä. Että niin vaikka lyhyellä aikavälillä usein sentimentti voittaa fundat niin kyllä pitkällä jooksulla, niin se hyvin fundamentteihin sijoittaminen ja tämmöinen tietynlainen kylmäpäisyys on, on avain sitten näihin hyvin tuottoihin.
1: Mitä vaikka lyns on? saanut uransa aikana. Kyllä. Lynch on hyvin käytännönläheinen sijoittaja ja moni tykkää tästä tyylistä nimenomaan siitä, että se on helposti ymmärrettävää ja lähestyttävää, mutta näissä opeissa on hyvin paljon perää ja todella hyviä, joten jatketaan vähän sillä linjalla. Ja hän pitää ihmisten käyttäytymistä vähän erikoisena, eli ne tuppaa käyttäytyy päinvastaisella tavalla, kun mikä olisi heille suotuisaa. Esimerkiksi musta maanantai aikoinaan. 1980-luvun loppupuolella, niin markkinat romahti päälle 20 prosenttia tänä maanantaina ja ihmiset tämän jälkeen tuli kertomaan, että markkinat romahtavat. Ja Lynch sitten ihmetteli, että mitä ihmettä, että ne romahti jo. Niin siinä on väärä aikamoita kyseessä. Kyllä. Nämä markkinoilta paineet, ne hävisi jälleen, jälleen kerran miten ne hävis? niin ne, on nyt, ne oli pois siltä nousumarkkinalta, joka seurasi sitten tätä mustaa maanantaina, tai kuitenkin lähitulevaisuudessa. Ja tästä Lynch on vetänyt tällaisen aika vertauskuvallisen tarinan majojen mytologiasta. En tätä majojen mytologiaa tunne, joten pahoittelut, jos tämä menee jossain määrin vihkoon, mutta ollaan nyt Peter Lynch.
0: mielensä pahasti, kun se vedet nämä hommat ihan väärin.
1: Kyllä, tämä on Peter Lünçin sanoin, niin se on sitten minä ja Lünçi olla väärässä historia kirjojen suhteen jos ollaan, mutta tässä menee tällainen pieni tarina, kun että ensin majojen valtakuntaan sinne tuli tulva ja selviytyjät muistivat tämän seuraavaksi rupesivat rakentaa omia kotejaan maan siis siasta niin puihin, puiden latvoihin ja kauas vedestä totta kai. No seuraava katastrofi. Se oli ihan käsittämättömän kova, raju katastrofi, tulipalo, metsä tulipalo. Ja Maija Toppi tästä jälleen ja nyt he rakensivat koteja niin kuin kivistä, terävistä sellaisista. Ja rakennutti ne johonkin vuorten juurille ja no mitä seuraavaksi kävin? Niin Maanjäristys ja majat kuolivat jälleen paitsi ne muutamat, ketkä jäivät jälleen eloon ja sen koominen, en tiedä miten historia jatkuu, lynch arvelee, että tuli joku lama-aika ja he eivät osanneet tähänkään sitten valmistautua, mutta siihen tarina päättyy ja opetus on ehkä, että me tupataan oppimaan historiasta todella hyvin, mutta se mitä me opitaan siitä on hyvin lyhyt näköistä. Eli se, että historiaa pitääkin oppia, se pitää tuntea, jotta voi välttyä niiltä pahimmilta mokilta, mutta me tupataan se tekemään hyvin lyhytnäköisesti ja reagoimaan siihen juuri tulleeseen tietoon. Eli hieman jälkijunaista toimintaa. Joo,
0: se oli hyvä story. Siis nimenomaan ihminen on aika yksinkertainen olio, eli kun joku riski realisoituu, niin sitten sun päässä loksahtaa, että hei, tämä riski voi realisoitua Ja sitten sä mietit, että no tämä voi realisoitua myös tulevaisuudessa. Ja sitten sä yrität jotenkin ennaltaehkäistä sen pois. Mm. Sitten totta kai me tiedostetaan näitä muitakin riskejä, mutta koska ne ei ole vielä realisoitunut, niin jotenkin se tuntuu niin abstraktilta tai epärealistiselta, että se toteutumaton, tähän mennessä toteutumaton riski voi jotenkin realisoitua tulevaisuudessa ja tässä on varmaan maajat tehnyt sama, samat virheet, mitä me sijoittajat ollaan tehty. Totta kai lopputulos on se, että me menetetään rahaa ja majat menettää elämää, mutta kuitenkin. Tämä opetus on, opetus on silti sama.
1: Tässähän on se mahdollisuus, että nyt kun me ollaan nähty, että Eurooppa on aika herkillä ollut Venäjän hyökkäyssodan takia ja moni on ajatellut, että pitäisikö sinne jenkkeihin sijoittaa jenkeissä arvostukset on huomattavasti korkeimmilla, niin nyt jos sä oot mennyt sinne jenkkeihin ja nyt nämä mun äsken karhuilemat skenaariot stagflaatiosta toteutuu siellä päässä, joka toki vaikuttaa sitten myös Eurooppaan, mutta tapahtuu nyt siellä päässä ja sitten jenkit tulee alas, niin sä oot oppinut historiasta, alkanut suojautua siltä, mutta sä oot siirtynyt sitten taas siihen viereiseen tapaan tehdä asioita ja nyt kun sielläkin sitten riskit realisoituu, niin sä et oikeastaan historiaa oppimalla pystynyt tekemään omasta sijoitustrategiasta parempaa, Kyllä. vaan sä teit jälkijuna toimintaa, joka sitten vaan entisestään vaikeutti sun elämää, että sitten ehkä, että pysyt siinä omassa strategiassa ja otat niin myöhemmille tuleville vuosille mieleen sen, että nyt jatkossa sitten aletaan pikkuhiljaa just hajauttaa, mutta ei välttämättä, että reagoidaan välittömästi, kun se uhkaa, jos se ei realisoitunut, vaan silloin ehkä kannattaisi miettiä, että olisiko nyt sitten paikka kuitenkin jatkaa tätä vanhaa strategiaa, että ehkä ne riskit realisoituu nyt seuraavaksi jossain muualla. Kyllä. Voisiko tästä nyt
0: oppia, että pitää ottaa tämmöinen täysin reverse-strategia, semmonen, mikä se olisi nimi, vaikka joku salama ei iske ikinä, yhteen paikkaan kahta kertaa tyyppinen strategia, eli sitten kun joku riski realisoituu, niin sä oot silleen hetkonen, niin nyt se realisoitu. Se ei ehkä realisoitu enää pitkään aikaa uudestaan ja sitten tavallaan se meet just sinne myrskyn silmään niin sanotusti, eli vaikka kun tämmönen Venäjän riski realisoituu, niin nyt sä haet sitä veneen riskiä vielä enemmän tai jos joku riski realisoituu, niin sitten sä kun on overloadaat sun salkun sillä riskillä, koska sä et usko, että se tulee toteutumaan. Tää hmm. vanha sanota muuten, että salama ei iske yhteen paikkaan kahta kertaa, ei mun ymmärtääkseni ole totta. Eli jos sä näet, että salama iskee puuhun, niin älä on hyvä mies meissä puun alle, koska se, se voi iske saman paikkaan. Tämmöinen niinku käytännön vinkki saattaa toimia myös osakepoiminnassa.
1: Se on loistava vinkki. Sitten otetaan vielä toinen pikku tarina tähän. Hypätään nyt grillijuhliin, jossa meillä suurena vieraana on Peter Lynch ja Meillä on paljon vieraita siellä, siellä on, siellä on jotain piensijoittajia, ihan ei täysiä amatöörejä, siellä on hammaslääkäriä ja kaikki, kaikki eri, eri, eri ammattiryhmäedustajia paikalla ja nyt käy silleen, että kukaan ei vielä tunne tätä Peter Lynchia, mutta Lynch tapaa viisi tuulipukusijoittajaa, viisi kaverusta siellä, jotka kysyvät tässä ensimmäisessä vaiheessa, että kuka, kuka tämä Peter oikein on, ja hän vastaa, että hän on suuren rahaston hoitaja. Ja koska nyt kyseessä on ollut pitkä karhumarkkina, josta on tosi vähän jo alettu toipua, mutta näillä kaveruksilla on muistissa pahasti se ikävä karhumarkkina ja tappiot, niin he vaan nyökkää kohteliasti ja lähtee muualle puhua urheilusta ja ruuasta, ja jopa tämän hammaslääkärinkaan, ne lähtee puhua tuota Lakin kovettumisesta hammaskiveksi ja
0: mielenkiintoisia aiheita. Kyllä.
1: Mutta seuraavana vuonna, tai mikä se aikaperiodi nyt onkaan, otetaan vaikka kuukauden päästä. Seuraavan kuukauden päästä on taas uudet kuukausittaiset grillibileet ja nämä törmää tähän lyntsiin ja markkinat on noussut 10% edellisestä tapaamisesta ja ne kattoi että hei, tuolla on se vanha kaveri, että totahan me moikattiin viimeksi, että käydään nyt huikkaa, että ollaan taas tultu paikalle. Se keskustelu sekään ei kestä hirveän kauaa, vaan ne vaan huikkaa Peterille, että hei, osakkeissa on muuten sitten myös riskejä. Ja tämän koommin sitten lähtee taas puhumaan urheilusta sinne muualle. No, seuraava kuukausi, samat bileet, osakkeet on edelleen noussut 15 prosenttia, eli nyt aletaan olla jo niin kuin hyvässä härkämarkkinassa, hyvässä sijoitusbuumissa ja Kaverukset, nyt jopa hammaslääkäri, ne ympäröitän Peter Lynchin tulee kysymään sijoitusvinkkejä nyt tässä vaiheessa tältä kaverilta ja no näkevät sitten taas neljännessä bileissä ja nyt osakkeet on noussut entisestään ja ne on lähtö, lähtökohdista noussut jo 100 prosenttia ylös ja nyt nämä kaverukset, ne ympäröi taas hammaslääkärin kerran Peter Lynchin nyt he ei kysykkään nämä sijoitusvinkkejä, vaan nyt he kertovat jo Peter Lynchille vinkkejä, mitä osakkeita kannattaisi poimia tuohon osakerahastoon. Ja tämä tarina päättyy tähän. Tossa oli meidän hienot neljä vaihetta tästä markkinasyklistä, mikä oli John Templetonin mallissa myös.
0: Joo, to- toi on hauska. Tuota kyllä niin kokee. En, mä en käy joka kuukausi grillijuhlissa, mutta tuntuu, että toi sama, sama niin sykli toistuu, että Aina, aina on niitä aikaa, että jos sanoo, että tykkää sijoittaa, niin löytyy hirveä määrä kansaintoilijoita ja sitten taas kun tulee huono vaihe, niin ketään ei kiinnosta ja sitten taas pikkuhiljaa mennään, kunne ne sitten yhtäkkiä kaikki on kanssa ja jopa expertteja tulee antamaan vinkkejä, että <tos> niin kuin ihan
1: omastakin elämästä tuommoisen ilmiön huomaa. Kyllä, se on hauska. Otetaanko viimeiset opit, kiteytykset näistä ja siirrytään pikkuhiljaa sitten kisaspekuloinnin pariin, mutta Kyllä. meillä on kolme vinkkiä tässä aloita vaikka, tai kolme kiteytystä tähän jaksoon liittyen.
0: Kyllä. Ensimmäinen, no mä kiteytän sen yhteen sanaa, timanttikädet tai periaatteessa kaksi sanaa, no kai se on sana. Eli, eli siis ideana, niin eli, eli ideana on siis, että pyr on sun tunteet aina sijoituspäätöksissä. Sä ostat yhtiöitä jotka operoi oikeassa elämässä, tekee kassavirtaa, bla bla bla, niin sä haluat analysoida niitä ja perustaa sen niin kuin kylmään analyysiin, timanttisen kylmään analyysiin. Ja, tota, se on niin kuin hyvä asia
1: oppia tästä. Se on just näin. Kakkosena. Tiedosta markkinoiden pitkän ajan potentiaali. Ja muista, pitkällä aikavälillä osakkeet on ollut paras omaisuusluokka ja tuottaa oikein mallikkaasti. Joten Pidetään siitä, siitä omasta sijoitustrategiasta kiinni ja nähtiin me sitten pitkiä härkä- tai karhumarkkinoita, niin noudatetaan strategiaa ja totta kai jos joku kokee olevansa nyt tämän psykologian ja arvomäärityksen kanssa oikein mestareita, niin voi vähän kokeilla joskus sijoittaa enemmän ja sitten kun näyttää, huonolta, tai näyttää niin kuin omasta mielestä analyysin kannalta huonolta, niin sijoittaa sitten vähän vähemmän, että ihan miten tykkää, mutta muistaa sen, että pitkällä aikavälillä kannattaa olla mukana näissä osakkeissa.
0: Joo, ja kolme opi historiasta, mutta älä tee niin kuin ne majotteki eli muista, että se ei ole tulevaisuudesta, mitä aina Kyllä. hoitaan. hoitaan ja tota, kannattaa myös yrittää miettiä, että minkälaisia riskejä siellä tulevaisuudessa
1: niin kuin, mahtaa olla. Ei pelkästään että tota, taaksepäin. Kyllä. Näillä uudet ja vähän kokeneemmat sijoittajat, niin muistakaa tarkastella asioita objektiivisesti. Voi välillä ottaa sellaisen niin kuin pienen harjoituksen, että kuvittelee, että poistuu joku ihan ulkopuoliseksi persoonaksi ja tarkastelee sitä omaa salkkua niin ulkopuolisen silmin, miettiä, että se olisi jonkun toisen ja mitäköhän... Niin kuin But itse pohdiskella sitä, että mitä nämä ajatukset tarkoittaa ja miksi mä oon näin niin pessimistinen tai härkämäinen tällä hetkellä ja pyrkiä tekemään tuollaista ajattelua. Se on hyvin vaikeaa, mutta kai sekin on mahdollista jollain tapaa. Tai sitten tutki kavereita. Että mä, mä tutkin vähän Kevinin käyttäytymistä, että se on aika heikosti. heikosti no okei, ei ole oikeasti, mutta hmm. sitten kun Kevinillä, Kevinillä alkaa lähteä mopoke niin sitten... Mä otan osa osakesijoituksiin vähän vähemmälle. Sitten kun Kevin ei enää puhukaan munkaan täällä sijoituskästissä, niin sitten mä rupeen itse oikein kunnolla.
0: Kyllä, vaikka me kyllä puhutaan täällä. Joka, joka viikko oli sitten tilanne mikä tahansa. Mutta, Se on totta. Mutta tota, moni tietää, niin meillä on nyt alkanut sijoituskisa. Saatiin paljon suurempi määrä osallistua joku. Oltaisiin odottaa kiitos kaikille. Ja... Tätä on meidänkaan mahdollistamassa myös sijoittaja.fi ja Suomen osakesäästäjät. Ja huippupalkinnoilla. Saatu, huippupalkinnoilla ja me nyt saatu, me saatu niinku viestejä saatu niin Kevin, paljon niitä kisaajia oli? 664. niin 664 eli, eli, eli huikea, huikea määrä ja tota, ollaan, ollaan tosi fiiliksi että lähditte näin niin sankoon joukoin mukaan. Ja Osalta nyt tullut teidän, me pyydettiin laittaa vähän DM-sijoitustrategioita, ja osalta on tullut näitä muun muassa ääniviestien muodossa. Me ajateltiin, nyt käydä vähän läpi, että minkälaisia perusteluita olette laittaneet, ja kommentoida, ehkäpä kritisoida teitä. Ja jos te haluatte, että teidän ääni tai kirjoitus kuuluu täällä meidän jaksossa, niin tulkaa laittaa dm että mitä teillä on salkussa ja miksi, niin me voidaan sitten kehuottaa, että valintoja meidän puhtaasti subjektiivisen mielipiteen pohjalta.
1: Kyllä, otetaan ensimmäinen ääninäytö tähän diskiin ja katsotaan, että mitä siellä on sijoituskästin seuraava valinnut kilpailu salkku. oma sijoituskokemus ulottuu kryptovaluuttoihin ja indeksirahastoihin, niin että yksittäisten osakkeiden ostaminen niin ei niin helposta lähe, niin Lähin sijoitustrategiana siihen, että pyrin, sijoittamaan sellaisia yrityksiin, jotka luovat pitkäaikaista arvoa ja luovat niinku tulevaisuuden ratkaisuja. esim yksi näistä on tota Partnera ja sitten oli Excel Composite toinen. näitä on kymmenen yhtiötä, joka se on noin tuhat euroa jaettu. Ajattelin, ajattelin alusta, jos 20 pistää, mutta valitettavasti ihan noin 20 löytänyt näistä, semmoista, jotka, jotka näin potentiaalisesti, että tois hyvää ratkaisua tulevaisuuteen. No niin. Siinä oli ensimmäinen. Mitäs me lähdetään tuota burgeroimaan? Kevin, onko sinulla jotain näkemyksiä, miten tällaisella strategialla voi menestyä sijoituskästin kilpailussa?
0: Joo, eli, eli pointtina oli, että lisäarvoa luovii varmaan aika hyvässä kohdassa omaa arvoketjuaan, niin ja sitten haettiin myös tämmöisiä ikään kuin megatrendejä ja niin kuin tulevaisuuden ratkaisuja öö, hyvä taktiikka kymmenen yhteyttä on suuri, suuri hajautus niin kuin näin lyhyen aikavälin kilpailuun eli tämä on, tämmöinen kilpailu, kilpailu on usein sellainen niin kuin kilpailu että pienellä hajautuksella niin usein saa korkeamman tuotto potentiaalin mutta sitten toisaalta korkeamman tappion mahdollisuuden eli Pitää, pitää katsoa, saattaa olla, että se valitsi tietysti kymmenen kovinta roketoivaa. Siellä oli pieniä, mielenkiintoisia laadukkaita yhtiöitä mukana. Ihan hyvin kyllä. mielenkiintoinen salkku kyllä.
1: Sitten kuunnellaan aika vastakkainen strategia tähän. Tämä on mielenkiintoista, ottaa heti, heti erilaista näkemystä tiskiin, niin kuunnellaan.
0: Joo, mä lähden tähän kisaan ihan täysin yhden Just sen takia, kun tämä kisa kestää vähän yli puoli vuotta, niin enää järkeä lähteä hajauttaa jos tosissaan yrittää päästä sinne kärkikahinoihin. Periaatteessa mä oon jo siis voittanut silloin kaikki hajauttajat ja isojen yhtiöiden osakkeomisten. Mutta sitten on vielä vähän kahden taktiikan välissä, että otanko mä yhtiötä, jota on seurannut jo jonkin aikaa, ja jonkinlainen mutufiilis, että sieltä voisi tulla tuplaus vielä tänä vuonna, jos samanlainen kehitys jatkuu, vai otanko mä random ticker generatorilla. First North Finlandista jonku ja toivon, että pörssienkelit mua
1: Me saatiin, tämä oli siis vanhempi viesti, me saatiin vastaus jo on henkilöosake, niin se tulee tässä.
0: Nightingale for the win, let's go.
1: Eli Nightingale ja lähti kaveri ostamaan. Ja... All in strategia, sehän poikkeaa edellisen kymmenen yhtiön strategiasta aika kovasti. Ja Kyllä. täytyy sanoa, että mä oon itse enemmän tämän toisen strategian puolella, että tullaan kohta meidän omiin mietteisiin, mitä me tehtiin salkulla, mutta tonnin pääpalkinto, se ajetaan vain ykkösellä ja meillä oli yli 6.500 osallistujaa, niin sehän meinaa sitä, että kymmenellä osakkeella sä oot lähempänä keskiarvoa, todennäköisyys, että sä menestyt paremmin, paremmin kuin tämä, joka heitti all in, niin on, on ihan mahdollista, mutta se, että pystyykö kymmenellä osakkeella voittamaan, on hyvin epätodennäköistä. Ja mä uskon, että tämä äskeisen ääniviestin lähettäjä tavoittelee tuota tuhannen euron pääpalkintoa. Ja totta kai, jos haluaa, siitä haluaa mittelöidä, niin sen ehkä täytyykin olla tällaista Nightingalemaista. maista all in meaning. Eli oikeasti haetaan sitä Helsingin pörssin kovinta tuottoa ja jos Nightingalein, Osakekurssi nyt performoi on siellä parhaiden joukossa, niin ollaan jo lähellä siellä oikeasti niin kuin voittokahinoita. Mutta se että miten toi menestyisi sitten oikeessa elämässä, niin se olisi ihan, ihan täysin sitten pelkkä ja niin kuin pokerin pelaam- Tai pokerin pelaaminenkin pitkässä juoksussa on jo niin kuin ihan eri asia kuin lyhyellä juoksulla, mutta se olisi niin kuin uhkapelaamista tällainen nightingale.
0: Jep, tämän, tämän, tämän tyyppisessä kilpailussa tavallaan vähän valitettavastikin, niin paras riskikorjattu tuotto-odotus ei ole, Todneck ei tule voittamaan, koska siinä on kaksi komponenttia. Siinä on riski ja siinä on tuotto-odotus. Ja, ja tavallaan siinä on just se ongelma, että pitkällä juoksulla niin osa niistä riskeistä saattaa tai ei saata realisoituu. Sen takia siellä suhteella on merkitystä, mutta lyhyellä aikavälillä, kun kilpailet tämmöistä suhteellisen suurta massaa vastaan, niin että kuitenkin, jos heitetään tikkaa taululle, niin se on aika paljon alle prosenttia se voittaa. Niin sen takia, just niin kuin Teemu sanoi, voit saada hyvän tuoton, mutta saatko parhaan tuoton kymmenen osakkeen salkulla, vaikka se on niin kuin periaatteessa teknillisesti ottaen paremmin rakennettu salkku, niin... Se alkaa aika vaikeaa, että sinun pitää melkein valita kymmenen aika lailla parhaiten tuottanutta osaketta. Joka ikinen niin kuin uusi valinta niin tekee sitten vähän epätodennäköisempää, että se just onnistut saamaan ne parhaiten tuottaneet sun salkku.
1: Kyllä. Sitten yksi ihan tekstiviestejä lähetetty, tai Instagram ssä lähetetty, eli 50 prosenttia Nokia-renkaat, 50 prosenttia teknotri syteen tai saveen, muuten ei pärjää ammattisijoittajille ota riskiä. Eli tämä onkin jo sitten edellisen kaika samoilla linjoilla. Joo, tässä
0: varmaan viitataan meidän, meidän tuota, ammattisijoittajiin, tai ihan, mitä termiä haluaa käyttää, eli Victor Senelman ja Jarkka AHA-Aka-Random ja, kyllä. Joo, jo, siis ihan, ihan hyvä strategia, ja niin kuin, hyvät osa, niin kuin poiminnat sinänsä, niin ne korreloi keskenään hirveän vähän, että toinen tekee puhtaasti puhtaasti digitaalisia, digitaalisia erilaisia niin ohi- ohjelmistoja ja toinen tekee renkaita. Toinen keskittyy kehittyville markkinoille ja Nokia-renkaat nyt muualle. Tämä on vähän niinku tää Salma ei iske, ei iske ikinä yhteen paikkaan kahta kertaa tyyppinen strategia tämän Nokia renkaiden kanssa, mitkä kuitenkin Aika paljon tästä Venäjän riskistä niille realisoitujen ja ne on ottanut aika paljon turpaa tämän takia. Teknotri, tykkään, tykkään
1: todella paljon. Tässä oli oikeasti, oli haettu, tässä oli idea tässä alkussa, tykkään niin kuin oli edellisissäkin. Loistavaa, että kaikilta löytyy oikeasti sitä ideaa sieltä yllättävän hyvin, eli tykkään, tykkään tuosta. Kyllä, jos haluatte, että
0: teidän näitä käydään kilpailuun liittyen, niin laittakaa meille, me pyritään vähän checkalle näitä jaksossa ainakin aina muutama per jaksoni. Niin Tota, rohkeasti vaan ääniviesti tai sitten ihan kirjoitusformaattikin käy. Aika paljastaa meidän pikit. Osa onkin varmaan käynyt tsekkaamassa, mutta tuntuu, että meidän molempien portfoliot on julkisia, ainakin toivottavasti. Ja osa on tullut pyytää Investorinäpis kaveriksi ja sitten viimeistään näkemään portfoliot. Ja moni on ainakin niitä sieltä hyväksynyt. Mutta nyt niille, ketkä ei ole katsanut ja Niitä muutamaa, ketä tämä kiinnostaa, niin meidän hyvin vahvasti amatöörisijoittajan Pikit ja teemo voi vaikka aloittaa, että minkälainen, millä,
1: millä salkulisella lähdet voittamaan tätä kilpailua. Kyllä. Mä lähin ihan rohkeasti, otin kovaa näkemystä, eli kaksi osaketta, ja näitä yhdistää yksi seikka, josta me ollaan puhuttukin jossain, jossain ajankohtaisessa jaksossa, eli palvelualalta, ja mun Pikit vajaa 70. 2 prosenttia, niin Noho Partnersiin, eli lähdin okay. hakemaan ravintola-alalta tähän inflaation täyteiseen aikaan firmaa, joka oletettavasti pystyy viemään inflaation hintoihin, joka on lyöty koronan aikana aika pahastikin alas ja jolta viimeisin tulos oli erittäin positiivinen. Eli nyt haetaan tällaista niinku momentumia ja sellaista pientä käännettä sitä kautta, jos palvelu ja ostovoimaa suunnataan enemmän sinne palveluiden suuntaan, koska elektroniikat ja kuluttajatavarat on nyt hankittu. Joo. Eli ihan tällä niinku momentum lähtökohdalla lähi liikkeelle tuossa. Ja loput ö, vajaa 30 prosenttia, niin Nightingale, niin kuin tässä edellinen ääniviesti kuuluikin, oli Nightingale, niin... Nyt on ja myös pikkusen salkussa ja yhtiön markkina-arvo lähestyy yhtiön kassaa tällä hetkellä, eli likvide ja varoja, joka on todella edullinen. Toisaalta täytyy muistaa, että näitä varoja käytetään nyt varmasti vuosia tutkimustyöhön ja muuhun, mutta siellä on se potentiaali, kun nyt ollaan oikeasti jo hinnalta hyvin alhaisissa arvostuksissa, niin se, että sieltä jotain positiivisia näyttöjä, positiivisia uutisia tulisi tälle vuodelle, niin ollaan aika hyvässä tilanteessa sen kannalta, että voi olla, että se kurssireagointi olisi sitten varsin suurta hyvään uutiseen ja tätä mä haen pikkusen salkkuun, mutta toki tälle Olin Nightingale-kaverille häviäisin siinä vaiheessa, niin en tiedä mitä täytyy toivoa nyt, että täytyykö toivoa, että Nightingale menestyy hyvin sitten todennäköisesti tämä meidän Kuuntelija kuuntelijasijoittaja voittaa, mutta jos mm. Nightingale ei menesty hyvin, niin sit me kumpikaan ei pärjätä. Että... Niin, kyllä. Siis hyvä salkko ja sulla on niinku selkeä,
0: selkeä idea tuossa tavallaan, vahvasti keskitetty ja haetteen tämmöistä niinku momentumia ja ehkä tietynlaisia niinku katalyyttejä tai se, semmoisia, mistä me puhuttiin aikaisemmissa jaksoissa. Niin
1: Joo, ihan... mulla oli niinku... Kun me puhuttiin Castle teoriasta ja tästä firma foundationista, niin tämä ideahan oli, että mä etin sellaista, niin mitä mä oletan, että sijoittajat voisivat suosia tulevaisuudessa, mutta siinä on se pieni lisä, että Joo. mä hain ne vielä sellaisilta kertoimilta, että nyt arvostus on maltillinen, ja siellä oikeasti sitä vipuvaikutusta on myös arvostuskertoimien paisumisesta tämän niin kuin loppuvuoden ajalta jonkun verran. Joo. Mulla on, mulla on yksi
0: ongelma, ei sun salkun kanssa, vaan siinä, että lähdetään hakemaan tähän kilpailuun niin kuin sokeasti matalan arvostuskertomien yhtiöitä. Ja se ongelma on siinä, että on paljon yhtiöitä sekä toimialoja, mitkä on kroonisesti matalan arvostuksen ö, omaavia. Ja tässä on se ongelma, että tämmöiset harvoin tekee mitään hirveän merkittäviä ylöspäin hyppyjä. Ö, miettii vaikka pankkisektori, se on Loppujen lopuksi aika mm. stabiili. Silloin tällöin ne sun muita, mutta öö, se oli se, oli se mun ongelma siinä, että itseis arvollisesti matala arvostus niin ei välttämättä ole tämmöisellä aikavälillä se paras mahdollinen ja tämmöisessä kilpailussa, missä pitää voittaa hyvin suurimassa ihmisiä. Mutta joo, tykkään sun salkusta. Meneekö mun vielä? Mennään, mennään sinne sun salku. Joo, mulla on kolme yhtiötä. Öö, Technotree on mulla... Miten se on tällä hetkellä, taitaa olla 45 prosenttia suunnilleen, eli noin puolet vähän alle. Ja sit mulla on siellä Rush Factoria, joka on vähän alta 30 prosenttia. Ja sitten mulla on Kammuksi, mikä on vähän yli 20 prosenttia. Ja miksi mä valitsin nyt nämä? Niin lähdetään Teknotriista, mikä on jo nähnyt valtava, valtava kurssin nousua tässä lähiaikoina tai ehkä lähivuosien aikana. Mutta... Sen jälkeen tulun niistä ATH, eli huippulukemista vähän alas, vähän liian paljon alas mun mielestä. Ja sai hittiä myös tämän Venäjän hyökkäyksen jälkeen ihan täysin epäoikeutetusti, koska koko Lafkahan on kaikkialla muualla paitsi Suomessa. Ja loistava yhtiö. Niin sen takia Teknotriil, kova luotto. Öö, sitten Rush Factory. Tää on nyt tämä mun muusta joutsen täällä, että mä aloin hakea niin vahvaa likvidite- likviditeettiriskiä, joka voi johtaa siihen, että hyvin pienetkin rahamäärät markkinoilla voi aiheuttaa valtavia kurssireaktioita. Ja tämä likviditeettiriskihän ei käytännössä toteudu mulle sillä lailla, koska mä en osta ja myy tätä aktiivisesti, ja, ja koska Investedissä niin likviditeettiriski ei välttämättä toimi samalla lailla kuin oikeassa elämässä sen takia, koska ei ole näitä ää, tarjoustasoja. Niin kuin yleensä välittäjillä on. Joten vähän niin kuin tällä ehkä sitten vähän niin kuin sitä, että, että tota, se ei muu vaikuta, mutta voi aiheuttaa voimakasta nousua. Rashfaktorin markkinarvo on tällä Helsingin pörssin matalin.
1: Ja hyvin... Matalin tai niin Tokaks Matalin. Mä en muista, että siellä oli joku muukin tällainen. Iha, joo. Iha, pari niin, ja parin miljoonan osa Niin, kyllä. Ja
0: Rush on mun mielestä aliarvostettu ja ihan hyvällä liiketoiminnalla. Ja voidaan nähdä tänä vuonna vielä potentiaalisia katalyyttejä liitteen tämmöiseen niin tapahtuma-elämystoimintaan. Kammuksilla Kamuks. on ollut paljon, paljon ongelmia, nyt avainhenkilöstö on lähtenyt jonkin verran. Ja käytettyä autojen markkina on tässä niin kuin jollakin lyhyellä aikavälillä kärsinyt aika paljon vaikka komponenttipulasta. Ja Saksassa oli se oikeuscase ja kaikkia tämmöisiä negatiivisia juttuja, mitkä on laskenut kurssiin merkittävän paljon. Ja Mä uskon, että jos sentimentti tästä kääntyy kamuksin suhteen, niin voidaan nähdä aika merkittäviä kuin ylöspäin, ylöspäin olevia nousuja. Eli mulla oli tämmöinen blendi, niin kuin laadukkaita yhtiöitä aliarvostetusti, ö, mietin potentiaalisia katalyyttejä ja vähän pelailin tuommoisen likviditeettiriskin kanssa. Niin, se oli mun sijoitustrategia. En tiedä mihin riittää, mutta pyritään, pyritään kuitenkin pääsemään mahdollisimman korkealle.
1: Hyvältä kuulostaa. Mulla oli alkuperäinen suunnitelma Noho Partners ja Rush Factory, mutta mä vaihoin sen Nightingaleen, koska huomasin, että Rush Factorin toi yksi tapahtumakonsepti, sen on siirretty ensi vuoden puolelle. Eli yeah. on pikkuisen epätodennäköisempää, että sieltä tulisi jotain katalyyttiä tälle vuodelle, mitä se oli aikaisemmin ja sen takia päätin vaihtaa sitten yhtiön. Nightingale.
0: Joo. Mutta me tuota, seuraillaan kilpailuja tässä koko vuoden mittaan. Me jaksoissa ei välttämättä aina ihan näin pitkästi, mitä nytten, kun nyt käytiin munkin munkisalkut läpi, läpi tässä. Mutta ö, tosiaan, jos haluatte, että me kommentoidaan teidän salkkuja, niin voitte laittaa teidän perustelut tai ihan vaan, mitä ostitte. Ja sitten voitte pyytää meidän mielipiteitä, jos ketään niitä kiinnostaa, niin me. Me kommentoidaan sitten niitä.
1: Kyllä, se on just näin. Eli kiitos tästä tämänkertaisesta jaksosta ja kuullaan taas ensi viikolla. Se on just näin. Kiitos ja se on ensi kertaa. Moro. Moro.